0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio. Ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar. Ya saben, pr.com. US Tactical Armory and Sports, localizados en el 274A en la avenida Jesús T. Piñero en San Juan, con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola, protección de audición, eh, de los ojos, eh, correa, baqueta, porta magazines, accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena, US Tactical Armory te van a ayudar con la selección de tu alma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? Así que no dejen de pasarla allá con la gente buena de US Tactical Armoring Sports. Diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió, los refirió y los van a tratar con cariño. R.P. Tactical en el agresivo Gun Club en el barrio Juncos con el número de teléfono 787-906-2537. Si quieres el entrenamiento para hacerte más eficiente con tu Red Dot, eh, quieres entrenar por si pasa un carjacking, saber qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, eh, si te asaltan, te van a dar todas las herramientas necesarias para sobrevivir con la gente buena de R.P. Tactical. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien, 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos, entrenamientos nocturnos, eh, van a ver vehículos, todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos, y muchas personas dicen que no se hacen aquí, Uh-uh-uh. eso se hace aquí, y por instructores boricuas, y, y certificados y buenísimos, O ya saben, 787-906-2537, para todas tus necesidades, de entrenamiento no aguantas el calor de este verano está demasiado Tommy, no lo aguanto quieres instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva o necesitas mantenimiento, pues mira no lo dudes, Julio's Air Conditioning eh, entre los servicios que le ofrece, eh, venta, instalación, reparaciones, eh, mantenimiento de los aires acondicionados, de los residenciales, que esto hay que, es, es una misión sacarlos limpiarlo, pues no, no te rompas más la cabeza, no te arriesgues en dañar tu unidad, como hizo alguien por ahí. Eh, se llama Tommy, por si acaso. <ríe> llama a la gente buena de Julio's Air Conditioning con el 787 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment, Pro Alma, Pro Deporte de tiro práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114.
1: Ya, táste lo, con un curso práctico, te ahorran el tiro práctico, con datos básicos dentro del mundo de tiro práctico, con tonio táctico. Buenas
0: noches, amigas y amigos, espero que se encuentren todos bien, estén todos bien de salud, este recuperación recuperándonos de, del huracán este Fiona. Este, no había grabado por, eh, las semanas pasadas, no había tenido tiempo, pues yo también estaba en las mismas recuperándome el huracán, este, tenía un montón de clientes atrasados, pero estamos aquí de nuevo y, y haciendo podcast, con lo que me encanta comunicarme con, con gente de, del mundo de las almas. Este, la entrevista de hoy, tengo una entrevista hoy, que es con un caballero, que lo sigo por TikTok, para los que no saben, eh, 787 Tactical está en TikTok. Y sigo este caballero hace un tiempito porque me interesa mucho lo que está haciendo por la comunidad de armas de fuego, este, sobre todo latina, ¿verdad? Y él está localizado en la Florida, por lo que este, veo en, su, en sus redes y, y, y en, sobre todo en el TikTok. Y me encanta, como vuelvo y le digo, lo que está haciendo por la comunidad de latinos, los orienta, los ayuda. Me encanta mucho porque es una persona, se ve que es inteligente. Cuando da un argumento, lo da con data, que es lo que me encanta. No habla tanto de como eh, hoy en día todo el mundo lo que habla es de sentimientos y yo me siento ofendido. Y yo me, eh, me encanta porque esta persona habla con data, con, con estudio, o sea, se, 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 se orienta viendo lo que hace. Pero nada, sin más preámbulos, voy a presentar aquí a nuestro amigo, a nuestro entrevistado hoy, a Ángel Méndez, Deporte eh, de, de Armas de la Florida. ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Qué bueno que hayas podido sacar un tiempito y compartir con nosotros acá en, en, en 787 Tactical. Pues mira, sí, sí, este, ya... que, que, eh, no, dime, dime, dime.
2: No, no, te iba a decir que sí, que ya tenía, tenía ganas de pasar por aquí. Yo también te veo en TikTok veo en TikTok y me río bastante, de verdad que sí.
0: Pues mira, una de las cosas que siempre 787 Tactical, este, pues a mí me gusta el vacilón, el relajar y qué sé yo, pero a mí me apasiona mucho la segunda enmienda. Y muchas personas, okay. los que me conocen, saben que mis views de la segunda enmienda a veces son un poquito, no le voy a decir extremo, es que yo soy bien apasionado. Y yo creo en ciertas uh-huh. cosas que a veces para la persona cotidiana como que se le hace fuerte. Y una de las cosas que, okay. yo, me, una de las cosas que yo me acordaba cuando yo vivía en Estados Unidos era que yo decía, Diablo, que mucho latino anti alma hay. Y yo no me lo explicaba, yo decía, porque... Un ejemplo, verdad y lo voy a poner de lo, nuestros hermanos cubanos. Este yo conocía a cubanos que eran antialme y a mí no como que no me cuadraba, yo decía, "Pero diablo mano, si estás saliendo de, ¿verdad? de tu país, ¿verdad? Porque tuviste el problema, ¿verdad? que todos sabemos lo que, pasó, que lo que estaba pasando Cuba y, y yo digo, "Pero entonces vienes para acá, y, y conocí a esta gente salvadoreño que eran antialma Y yo decía, pero cuando ustedes tienen ese problema en Salvador de criminalidad, de, de, de pandillas, ¿cómo es posible que alguien sea antialma? Pero otra cosa, la otro lado de la moneda, que también conocí muchos cubanos que eran pro alma. Y, y tenían una comunidad bien fuerte de, de personas que, que son a favor de la comunidad de alma, les encantan las almas de fuego. Y he conocido mucha gente en las redes y y gracias a Dios por por las redes sociales que nos unimos. Y una de las personas que conocí, que vi, y yo dije, fuiste tú, Ángel. Y yo dije, diablo, dame traerle el podcast para que hable con la gente y lo conozcan. Porque hay muchos boricuas en la Florida. Y, y muchos boricuas de allá me hacen preguntas a veces de la ley de alma de allá. Y yo no sé nada de allá porque yo no vivo en la Florida. <risa> <risa> y yo dije, pues vamos a traer a Ángel, vamos a hablar un jadito se van a hablar un poquito de lo que haces, ¿Cómo, cómo empezó esta, este proyecto de, de, de establecer la página de deporte de armas si y hablar un poquito de eso. Sí,
2: mira, yo empecé en TikTok cuando la pandemia estaba bien fuerte y, y mi trabajo bajó un poquito... Vi a alguien hacer un video y, a ver, yo no soy la persona más inteligente del mundo, pero muchas de estas cosas que pasan en el mundo de las almas es puro sentido común. De hecho, algo que escasea mucho en las personas de hoy en día. Pero yo dije, ¿qué está hablando este señor? No lo que estaba hablando este señor. La cantidad de comentarios que este señor dice, sí, maestro, eres el mejor. Y y yo, Pero si lo que está hablando es algo erróneo. O sea, entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, voy a probar, yo soy una persona muy tímida, a mí me cuesta mucho hacer los videos, porque yo soy una persona que no me desempeño para nada bien con la cámara, pero voy a probar, voy a empezar a compartir un poquito de mi conocimiento y, y ya vemos qué pasa. Entonces hice varios videos, no llegaron mucho a ningún lado, y hasta que hice uno y empezó a tener un montón de vistas y yo dije, bueno, pues... Eh, Tú estás en esto, tú sabes que cuando tú tienes vista, que cuando la gente te dice gracias por esto no lo sabía o aquello sí, no lo sí. sabía, pues te da como más eh, ganas de seguir haciéndolo. Exactamente. Y pues así empecé. Eh, empecé en TikTok. Después abrí un grupo de Facebook eh, que se llama igual Porte de Amas en la Florida. Ahora se llama Porte de Amas en la Florida y USA, y ya te voy a explicar por qué le agregué el USA. Ok. Eh, y por último, nada, me abrí el canal de YouTube porque TikTok me censura todo. Cada vez que enseño un arma de fuego eh, me censura los videos. Yeah. Entonces... Pero sí, prácticamente es eso. Eh, yo me dedico a mi trabajo, normal pero me gusta, me encanta la segunda enmienda. Yo tengo los... Yo creo que tú y yo eh, tenemos los mismos views de la segunda enmienda. De hecho, acabo de ver un TikTok tuyo, no sé si lo subiste hace poco. Eh que tú dices algo así como, o sea, Tito dice, cuando la gente me pregunta cuál es mi posición sobre la segunda enmienda y entonces el el sonido dice algo que no sé si lo pueda decir aquí en el podcast, pero bueno. Dilo, dilo. Entonces, confianza, dilo.
0: aquí no, no, no,
2: el sonido dice eh, en inglés como legalicen las bombas nucleares. Algo así, si no <ríe> sí, sí,
0: sí. obviamente, yo o sea, es jocoso, pero mira, un ejemplo de lo que acabas de decir, este algo que a mí la gente no me lo sabe, que yo, un ejemplo, mi postura esta, oye, y no tiene que ser igual que la tuya, o si tú tienes otro view, a mí yo estoy completamente, ¿verdad? a favor del diálogo y de que las personas Mira, una cosa que yo siempre he hablado con la gente y siempre me busco, como digo yo, fuerte, como decimos nosotros acá, es que yo estoy a favor de que si yo cumplí con la ley, ¿verdad? Y que conste, ¿verdad? Yo no soy ex convicto, pero sí estoy a favor de que si un ex convicto cumplió con la sociedad, si yo cumplí una condena que me dieron, una condena de 15, obviamente que no sea algo violento, ¿verdad? Si yo no estuve preso por violación o por robo de banco, bueno, que, que inclusive lo podríamos hasta debatir, pero nada. Yo estoy a favor de que si yo cumplí con la sociedad, que se me restablezca mis derechos, y uno de ellos es el de la segunda enmienda. Por, algo no, que. Mí... Eh, uh-huh. eh, ajá. No, me, puedes opinar, me puedes decir que sí, que no, o lo que tú piensas. No, no, no,
2: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, mira, aquí en los Estados Unidos, o, o en la Florida principalmente, una vez uh-huh. que tú seas un convicto por una felonía, eh, ya pierdes todo el derecho a las armas. No puedes ni siquiera tocar un arma de fuego y alguien que maneje sin seguro de carro ya está. Si lo agarran es una felonía. Uh-huh. Entonces eh, yo creo que una persona no debe perder el derecho por algo tan simple como manejar sin seguro de carro. Tú no sabes si esa persona en ese momento perdió el trabajo claro. o está en bancarrota o lo que sea.
0: Uh-huh. Uh-huh. Exacto. So, yo estoy a favor de eso porque este es como tú dices, todos cometemos errores. A todos nos pasan cosas, fuimos jóvenes, hicimos cosas y después hasta de adultos. Y, so, yo digo, si cumplí con la sociedad y cumplí mi condena, hey, restablezcame lo, los derechos. Porque yo digo, si tú entiendes que no... O sea, un ejemplo, yo cumplí un ejemplo, 10 años por... I don't know, por Me robé una algo en una casa y entonces... Pues quiere decir que si yo salí y cumplí y tú dices, no, no, chacho, ese robó casa, pues algo pasó con él, o sea, algo está pasando con el sistema de corrección que nos rehabilita. O sea, es un problema más allá que el de algo fi- superficial, ¿me sigue? So, vamos entonces Exacto, a ver qué, sí. qué está pasando con las cárceles que nos rehabilitan a la gente. Es un problema más, más severo. Exactamente, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo que me encantó de un video que estabas este hablando, eh, que creo que fue hoy que lo vi. Y yo dije, déjame preguntarle a Ángel Bien, porque fue de estos videos que te salen en TikTok, lo ve, pero no lo pude terminar de ver. Que estabas hablando sobre un, un mass stabbing que hubo, que estaban, creo que fue en Las Vegas, que, que, que apuñalaron un montón de como dos personas, creo que hubo seis heridos, algo así era que estabas hablando... En, no sé si te sí, acuerdas fue, eh, uh-huh.
2: sí, eh, lo hice de hecho anoche fue en un show en Las Vegas de, no sé si es un grupo de cantantes, eh, no sé bien se llaman las Showgirls entonces eh, pasó, sí, pasó el más stabbing eh, de hecho hasta hasta hace un rato estuve viendo las noticias todavía no se sabía si si uno de los muertos era, era una de las artistas porque el tipo estaba muy cerca de, de las artistas si no estoy mal bueno. Eh, pero sí, fue un, un más stabbing que pasó en Las Vegas hace como, hace como dos días y sí, no estoy mal. No recuerdo si fue ayer o antier, eh, pero sí, sí fue así.
0: Y, y, lo más, lo más, y lo más, ¿verdad? Porque es trágico, no importa cómo gente muera, ¿verdad? Este, a mí no me importa las herramientas que hayan usado o la, las armas. Es, es lamentable, pero a mí es más lamentable cuando tú escuchas personas... Que, que, que dicen, ah, no, que cuando pasa con un AR-15... Oh, si eso llega a pasar con un AR-15, eso estuviera en la noticia... De, 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 repitiéndolo cada 30 segundos, tuviera un artículo en CNN... Eh, cada, pero, ¿ves cómo cambian las cosas? Si es con un cuchillo, con una navaja, no se escucha casi. Yo lo, yo me enteré porque tú lo dijiste. Pero así que aquí esa noticia no ha salido ni en el periódico. Pero si llega a ser con un AR-15... Uh, my God, eso lo dicen dichos. Este.
2: <risa> sí, 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 por eso es que yo te eh, fijé el video. Al final lo terminé con esas estadísticas, porque las estadísticas son claras. Eh, es lo que tú estabas diciendo al principio. Eh, uno, como ser humano, tiene sentimientos, pero uno tiene que ir a las estadísticas. Exacto. Uno tiene que poner aparte esos sentimientos y, e ir a las estadísticas, porque eh, no estamos jugando, estamos jugando con, con derechos. Eh, naturales, derechos primordiales. La, mucha gente se piensa que el derecho a portar armas es un derecho constitucional, ¿no? El derecho a portar armas no, o, o poseer armas no es un derecho constitucional, es un derecho que tú tienes de nacimiento. Yeah, estamos, jugando con, estamos jugando con esos derechos. Entonces, eh, tú tienes que dejar los sentimientos un, un poquito al lado. Mira, cuando pasó lo de U- Ubaldi, eh, me imagino que todo el mundo sepa, y yo me senté, eh, porque yo, yo soy papá de tres nenes, Entonces yo me senté en el parking de mi casa, en el carro, y yo digo, eh, eh, yo estoy estoy haciendo algo mal defendiendo lo que yo defiendo. Por un momento dudé de mí mismo, porque yo me pongo a pensar eh, estar en la situación de uno de esos padres que en aquel momento había acabado de suceder, o sea, ni siquiera eh, los padres sabían quién estaba eh, con vida y quién no. Entonces yo diciendo, yo poniéndome en en una situación de estos padres, eh, es muy duro. Y entonces por un momento... Me lo planteé, pero después pongo mis sentimientos a un lado, eh, voy a las estadísticas, y entonces yo digo, bueno, esto sí es totalmente terrible que pase, pero no es algo tan común como te quieren pintar los medios. Y es lo que tú decías, si lo que pasó ayer, o antes, no recuerdo bien, uh-huh. eh, llega a pasar con un AR-15 estuviera por todos lados, no solo aquí, en todos los lados del mundo. Y más que fue a dos o tres días del aniversario de... de de la masacre que hubo en Las Vegas eh, hace años entonces eh, hay un poquito eh, bueno, tú sabes cómo son los medios tú sabes para qué Eh, otro ejemplo que te puedo poner es en Filadelfia hace unas semanas unos meses eh, un hispano trató de hacer un atropellamiento masivo, una masacre, de hecho atropelló a 17 personas con un vehículo Eh, ninguno murió hasta donde yo supe, ninguno murió, gracias a Dios. Pero si tú ibas a la noticia que daban esta gente, te decían el accidente. El accidente ocurrió tal hora. No, no fue un accidente. No fue un
0: accidente. Fue,
2: fue, fue, fue un intento de masacre, fue un atropellamiento masivo. No fue un accidente. Pero obviamente, si llega a ser un blanco eh, con una pistola o un
0: AR-15, bueno,
2: pero no, <risa> sí, fue un exacto. latino y en un vehículo.
0: Y tú sabes que es lo más, mira, lo más, vamos a decir, yo lo voy a decir irónico, que. Si tú te vas por la estadística, si tú lees la data, te dice que, ¿verdad? Donde más cosas pasan, o sea, en violencia en cuestión de armas de fuego, lo más que se utiliza es la pistola, ¿verdad? En Estados Unidos. Tú vas a ver que dice la estadística que crimes with pistols es más, mucho más, pero mucho más que con el rifle. Que inclusive que que los crímenes que pasan con pistola en en Estados Unidos, a veces mucho bajo, muy más más bajo que otro sitio, pero nada. Entonces yo me digo, diablo, mano, este... Si, si el rifle no se usa tan... O sea, si está este rifle tan disponible como lo es, ¿verdad? Que está tan proliferado y, y, y sirve para un montón de cosas. No meramente sirve para cazar, sirve para deporte, sirve para mil cosas. Pero me da risa porque sí. yo digo, como la, la prensa lo, lo, lo ha puesto, como que es el rifle malo negro. Y si tú vienes a ver, hay otros rifles de mejor capacidad, de más poder, de más daño, que pueden hacer más daño... Y, y, y yo la única Exacto. y yo la única conclusión, Ángel, y quiero tu opinión, es que yo digo, mano, yo creo que la única o sea, la única so- explicación que yo le doy, puede ser que yo esté mal y puede ser que yo sea un paranoico, pero la única explicación uh-huh. que yo le doy a que quieran cancelar este rifle tanto, que lo quieran este banear, como decimos nosotros acá en buen inglés, en buen spanglish, uh-huh. es que, sí. que le tienen miedo a que el ciudadano esté armado y que pueda repeler... Ese es yo acá paranoico, que pueda repeler, como que el gobierno, o sea, que pueda poner como un, un fight, como un stand, porque ¿Por, ¿por qué no lo hacen con la pistola? Porque si fuera para salvar vida, ¿verdad? Supuestamente, y que estuvieran tan concern y tan, pues ¿por qué no banean las pistolas? Porque si lo más que sucede para matar es pistola, pues les da con el rifle. Pues, pues yo digo, lo único es que es eso, que corre le llama? Uh-huh.
2: Un rifle de asalto de alta capacidad y alto poder o sea <risa> eh, así le llaman ellos a un R15 eh, sabemos que, que no es un rifle de asalto es un rifle deportivo uh-huh. eh, hay una de hecho el rifle de asalto eh, se usa mucho en español pero es un término que ni siquiera existe eh, ellos lo llaman un rifle de asalto de alto eh, de alta capacidad porque su cargador aunque sea el cargador estándar ellos Exacto. le llaman ya que es alta capacidad y de alto poder porque, según ellos, eh, sí, bueno, si tú escuchas hablar al, a los políticos, te dicen que, que pulverizan los órganos. Entonces, <risa> pero, eh, <risa> ¿qué pasa? Mi, yo no soy una persona, Tommy, eh, que cree en teorías. O sea, yo <risa> me ciño a los datos y, y a lo que uno ve. Sin embargo... mi teoría es que la segunda enmienda es la policía de las demás enmiendas es la forma en la que yo lo veo la segunda enmienda es lo único que impide al gobierno que tome todas las demás enmiendas por ejemplo, la cuarta enmienda habla de la propiedad privada no es lo mismo que tú a un pueblo armado vayas y le digas bueno, tú tienes tres casas te vamos a quitar dos porque con una para ti es suficiente Tú tienes cuatro negocios, te vamos a quitar tres para dárselo a familias que no tienen negocios, porque con uno no suficiente. No es lo mismo decirle eso a un pueblo armado que a un pueblo que no tenga armas. Lo hemos visto que pasó en Cuba, pasó Mm en Venezuela, eh, está pasando en Nicaragua. Entonces, a lo largo de la historia, hemos visto que lo primero que hacen los dictadores y los tiranos es desarmar a un pueblo, no desde ahora. Eso viene desde, desde el principio de la revolución eh, estadounidense. Uh-huh. Es por eso que los padres fundadores crean la segunda enmienda. Y yo la veo como la policía
0: la que protege a las demás enmiendas. Y, y eso es tan importante. Y a veces nosotros, un ejemplo, Puerto Rico, nosotros no le... mucha. Hay, ahora está creciendo la comunidad armada en Puerto Rico y los ciudadanos que pues somos los que pasamos los... Porque es un ejemplo, es como yo le digo yo a la gente, los políticos no, el político tiene su, su gente que lo protege, que está para arriba y para abajo, chofer, seguridad priv- pues yo no, o sea, yo Tomás que trabaje en la calle, que me expongo, que me asalten, pues yo tengo que estar armado y entrenado, porque tú puedes estar armado, pero no, pues es como si no tuvieras nada si no estás entrenado. ¿sí? Pero es lo que yo le digo a las personas, la gente no valorizamos la segunda enmienda de cierta forma porque, porque hemos tenido la dicha por muchos años de que Gracias a Dios la tenemos y nos ha tenido que usar así en contra del gobierno de cierta forma como en otros sitios. Pues no, no, pero me da risa porque nos dan los ejemplos. Tenemos nuestros hermanos cubanos, los venezolanos. Ahora mismo hace poco, mira, Ucrania, ¿me entiendes? Entonces yo les digo... ¿Viste qué importante? Y me dice, ah, Tomás, pero eso nunca va a pasar aquí. Y yo, wow, yo, yo, yo me quedo bobo a veces, como la gente dice que las cosas no pueden... Y yo, si Ucrania, ¿tú te crees que eso está...? Es Europa, eso está ahí. Tú sabes, no es como que estoy hablando de un país que no... O sea, Ucrania es, es, está ahí con relaciones de, con Rusia, ¿me entiendes? Que no es como que estamos hablando de cosas que son improbables. Y, y eso es lo que yo... Exactamente. Eso yo le digo a las personas, yo, mira... Este es un derecho tan esencial, como dices tú, y es, co- y es como estabas diciendo al principio. Yo le digo, y a veces la gente no me entiende. Le digo, mira, es que si al tú al nacer ya tú tienes el derecho de preservar tu vida, de- porque eso es Dios te. vamos a ver si le decimos Dios te dio la vida, tú tienes el derecho de cuidarla y, y, y de protegerla. ¿Quién más? No y por eso es que yo a veces no entiendo a las personas que le, dele- que le quieren delegar eso, como que, ah, para eso está la policía para eso está, y yo pues la policía no está para protegerte a ti, ni si tú tuvieras guarda espalda yo les digo eso te, eso te toca a ti porque, sabes ¿quién más va a tener esa, ese, esa responsabilidad tan importante de cuidar tu vida y protegerla que tú? So, a mí como que yo a veces no puedo procesar a esas personas que viven la vida como si nada como que pues Dios se encargará de, 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 de salvarme, de ayudarme y me quedo boy, me quedo en verdad que sí, Ángel no, no. yo me imagino que te has tenido que topar con alguien así No, sí, claro. Eh, eh,
2: Muchísimas personas. Eh, Yo siempre trato de enseñar, porque hay muchas personas que me han llegado con otros puntos de vista totalmente eh, entendibles. Obviamente, si yo defiendo el derecho a que tú defiendas tu vida, la segunda enmienda también también defiendo tu derecho a pensar diferente. Exacto. Eh, Sí. Entonces, yo lo que hago es tratar de enseñarte, de ponerte datos sobre la mesa de porque muchas personas principalmente los latinos que no hablamos mucho inglés eh, bueno yo hablo inglés pero mi acento es lo que es uh-huh. pero lo entiendo, pero muchos latinos que no hablan inglés o que no entienden inglés, vienen y lo que ven es eh, Telemundo CNN en español eh, univisión que todos sabemos eh, uh-huh. eh, a qué bando uh-huh. exacto, a qué bando van esas cadenas entonces yo trato de decirle, no, no, pero eh, las cosas no son así. Muchas personas vienen con el tema de, de un examen psicológico. Eh, eh, una Desde mi punto de vista, uno de los peores errores que se podría cometer, permitir que el gobierno te haga el examen psicológico. Eh, entonces ellos vienen con esa mentalidad, tú les explicas y le dices, mira, esto no... Este examen psicológico sería una locura Por esto, por esto y por aquello Le pones eh, los datos Sobre la mesa y entonces Muchos recapacitan, otros no recapacitan Entonces ya ahí yo no puedo hacer nada eh, Si no recapacitan ya no puedo Hacer nada
0: Fíjate, Pero yo, sí, yo sí, yo sí, soy llegado yo, muchísimos Yo soy de ese bando, yo, yo no lo voy a negar Yo cuando empecé en el mundo de las armas Yo, era, yo tenía mis restricciones yo, Y una de las que yo pensaba Que iban a ser útiles era esa Del examen psicológico y cuando me puse a dialogar con amigos míos que tenían otra la postura que yo tengo ahora, me hizo sentido y decía, ¿por qué? ¿Para, qué yo me, ¿para qué yo voy a...? Primero, que, para que el gobierno haga algo así sería atroz, ¿sabes? Yo, no, o sea, yo, entre, yo siempre he sido de los que entre menos se mete el gobierno, está mejor las cosas. Y, 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 y hacer lo que haga algo tan... Es que, mira, algo que yo te puedo decir, un ejemplo, lo voy a poner en una escala pequeña, Puerto Rico, ¿verdad? Yo amo mi isla, yo amo mi gente y todo, pero yo tengo que reconocer que tenemos un problema, que el gobierno no sabe hacer nada, literalmente, o sea, el gobierno de Puerto Rico no sabe hacer nada, nuestros políticos son ineptos, no sirven, entonces yo de decir, yo delegarle al gobierno que no, claramente no sabe hacer nada. Algo que así, que sería que yo, que alguien le tenga que hacer un examen. Y, y nada, para que además de que no lo sabrían hacer bien, yo puedo estar bien hoy. Exacto. Tú puedes hablar conmigo hoy, Ángel, y decir, Tomás estaba lo más bien y yo me levanto mañana. Bueno, Dios me proteja, mañana me levanto y amanezco loco, que odio la humanidad. Uh-huh. Y es lo que yo le digo a la gente, ¿para qué entonces vamos a someter a la gente que le hagan una violación de derechos tan grave como es algo psicológico para ejercer un derecho? Porque si mañana Exacto. nadie amanece bien, todos los días igual. So no, no se compone eh, eh, nada, no se compone nada. No,
2: y aparte de eso, que le estarías eh, dando la llave de tu libertad a la, a, a la entidad que más quiere quitarte tu libertad. Exacto. Porque, mira, yo soy de derecha. Uh-huh. Yo soy de derecha uh-huh. eh, porque. Que defienden lo que yo defiendo, pero aparte de eso, yo vengo de un país de izquierdas, entonces yo sé lo que es. No pero yo tengo que reco- yo reconozco que ningún gobierno es bueno con el ciudadano. El gobierno lo único que quiere es tus talses y que tú trabajes y obedezcas como una oveja. Sea si el gobierno de derecha, sea si el gobierno de izquierda, sea si el gobierno libertario, sea si el gobierno lo que sea. Ahora, si hay, no vamos a negar que hay gobiernos que. Eh, van va más de la mano con lo que tú defiendes que otros. Claro. Pero todos los gobiernos son malos. Entonces tú le vas a dar la llave de tu libertad al gobierno porque cuando implanten exámenes médicos, ¿quiénes van a decidir si tú pasas ese examen? O sea, Exacto. quién va a dar las pautas ¿Qué para que o sea. tú pases ese examen. Exacto. Obviamente son las entidades del gobierno. Exacto. Entonces lo más fácil de desarmar al pueblo es decir, eh, bueno, a partir de ahora nadie va a pasar un examen psicológico. Se uh-huh. le manda una carta o una lo que sea a los psicólogos que estén autorizados a hacerlo y nadie va a pasar un examen psicológico. Y las personas que vengan a, a, a hacérselo de nuevo, porque ellos no solo quieren que te lo hagan una vez, sino periódicamente, todos los años, cada cinco años, lo que sea, no lo van a pasar, porque ya el gobierno no quiere que tú lo pases. Y así se desarma el pueblo muy sencillamente.
0: Exacto. Oye Ángel y te pregunto porque yo sé que los oyentes van a querer saber y si quieres hablar del tema a mí me encantaría saber este, ¿so eres de, de verdad? ¿Tienes sangre cubana, verdad?
2: No, yo nací en Cuba. Naciste sí. en eh, Cuba. Nací en Cuba, Ajá. Y a, a los 17 años vienes para acá para, para la Florida.
0: So, Entonces, a, los, a los 17 sí. años, so, pasaste todo tu, ¿verdad? Todo tu, tu niñez y ya adolescencia por allá.
2: Sí, la mitad de mi vida sí en Cuba, entonces
0: eh,
2: ya a los 17 años ya yo tenía una visión más eh, amplia de lo que estaba pasando allí, pero tuve la suerte y la desgracia a la vez de que mi papá estaba aquí, eh, digo la desgracia eh, no porque vine para acá, sino porque... eh, Vine en avión, eh, tuve toda, o sea, todas las comodidades para venir para acá. No como toda esa gente que se han tirado en balsas, que no sé qué más, que eso sí, uh-huh. han demostrado un valor increíble uh-huh. para venir para acá. Pues mucha gente eh, le dice a los cuales oye tú, balcero, eh, toma mucho valor, uh-huh. muchísimo valor, yo soy pescador, toma muchísimo valor estar en el medio del mar donde tú no ves nada huyendo de un gobierno corrupto. Eso te toma mucho valor. Por eso digo, por desgracia, pero yo si sí, vine en avión.
0: Y algo que yo siempre digo, a veces la gente me dice, porque a veces la gente está el socialista. O mira, que, que es como tú dices, yo no tengo problema, tú puedes ser socialista, tú, tú quieres tus puntos de vista, yo, yo no tengo problemas que los hablamos, pero que está la data, vamos entonces a hablar... Del da, de la data, ¿verdad? De lo que dice. Y a veces, a veces las personas me dicen, no, que el socialismo, el socialismo y qué sé yo. A mí nunca me ha tocado vivir de cierta manera un gobierno 100% socialista, ¿verdad? Ya que tú viviste en Cuba, lo, 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 ¿verdad? Pues tuviste la experiencia. Y a veces a mí me, me dice la gente, no, que, que el gobierno... Y, yo, y Pero yo a veces les digo, mano, es que yo cuando escucho las cosas que... Por lo que un gobierno socialista stands for, ¿verdad? Por lo que ellos... Este, yo le digo, me va como que, que, me suena hasta innatural. Porque para mí, cuando yo escucho lo que tiene que ofrecer un gobierno socialista, yo a veces le digo a las personas, como que yo veo que ni fomenta lo mejor del humano. No sé si me entiende porque como que cuando yo veo sus posturas en cuestión de que, ah, pues que todo es igual, todo se reparte. Yo siempre como que lo veo como que no fomenta que haya ingenio, que se inventen cosas. Eh, eh, no sé si me entiende porque yo lo veo como que... La gente va a hacer lo mínimo, ¿sabes? Como para cumplir, ya hice esto, como que no fomenta el ingenio, no fomenta el, el... Porque Estados Unidos, hay que decir la verdad, Estados Unidos es de los pocos sitios que yo he visto en el mundo. Oye, yo lo que tengo son 40 años, pero es de los pocos sitios que yo, yo he escuchado historia. Un ejemplo, mi papá, que es de Guatemala. Llegó a Estados Unidos, yo creo que con 100 pesos, y gracias a Dios, oye, no es que es millonario, pero... Tiene, tuvo casa, carro, tuvo una familia, nos íbamos de vacaciones, yo tenía todo lo que yo necesitaba, nunca me faltó nada. So, ¿Me quieres, me entiendes? So, trata de hacer eso en otro lado, trata de llegar a un país con, con 50 dólares y hacerlo una no lo vas a lograr. So, a mí me encanta cómo Estados Unidos, cómo el... el, el 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 sistema, ¿verdad? como Estados Unidos se organiza, donde alguien puede llegar pobre y tiene la ventaja de que, pues, no tiene que ser así. Pero hay otros sitios que no te dan el rey. Tú eres pobre y pobre y todos somos miserables. ¿Cómo fue ese shock de de Cuba a Florida, como cuando viste todas estas cosas tan diferentes? Eh,
2: No, claro. A ver, es lo que tú dices. Eh, En el gobierno socialista en Cuba no se fomenta la competencia. Yo soy de las personas que todos tener, todos deberíamos tener igualdad de derechos, claro. uh-huh. igualdad de oportunidades, hasta ahí. Uh-huh. De, ahí para, eh, de ahí para allá la igualdad no es buena. Porque, mira, por ejemplo, en Cuba, ya hoy en día no, pero hace muchos años atrás ganaba lo mismo eh, un maestro que un cirujano. Entonces, ¿para qué el cirujano estuvo... Eh, seis años, de pre-univers- tres años de preuniversitario, después seis años de universidad, eh, pasar todo el trabajo, quemarse las pestañas estudiando, si al final va a terminar lo mismo, ganando lo mismo con maestro, me refiero al cirujano. Exacto. Es decir, un ajano va a, va a terminar ganando lo mismo con maestro. Entonces lo que tú dices, cada cual eh, hace el mínimo para, como para cumplir y ya, porque el gobierno me lo da todo. Exacto. Entonces... No se fomenta la competencia, no se fomenta el ingenio, eh, se fomenta la vagancia. Es lo único que se fomenta en, en, en este tipo de países. Donde el vago haciendo el mínimo, tiene lo mismo que el inteligente quemándose las pestañas y trabajando de sol a sol. Entonces tú llegas a este país donde no hablas el idioma, no, eh, no conoces el sistema, porque vienes a un sistema totalmente diferente, uh-huh. sin embargo, te pones a trabajar y tú ves que todas las semanas, si tú haces las cosas bien, eh, tu cuenta de banco aumenta, Ay, no es que te vayas a convertir en millonario, sí, pero sí. aumenta un poquito más, Exacto. y un poquito más, y yo conozco personas, amistades mías, que no hablan nada de inglés, nada de inglés, sin embargo, ellos tienen su propia compañía de, de camiones, tienen su casa, su casa propia, eh, tienen su familia, tienen carro, algo que nunca hubieran podido lograr en sus países.
0: Y, y, y eso es algo que yo admiro tanto de Estados Unidos. Y, y, y algo que yo admiro también de que yo, si, ¿verdad? Muchas personas dirán, ah, porque aquí todo lo resuelven con, politica, con política y te van a poner una, me van a poner una etiqueta, pero no me importa. Este, mano, eso es una de las cosas que más yo agradezco en que tenemos una relación con Estados Unidos. Porque... Yo no estoy diciendo... Porque yo a veces digo, mira... este, nos, encanta, Por un ejemplo, en Puerto Rico... Nos encanta el estilo de vida americana. Nos encanta la música americana. Nos encantan la, las comodidades ¿verdad? que vienen de allá. La, la cultura pop. Todas estas cosas. Pero me da risa porque después... No, es, es que lo que pasa con nosotros los puertorriqueños... Es que no tenemos como que identidad. Porque yo sé lo que nos pasa. Mira, muchos puertorriqueños nos sentimos que no nos quieren allá... Y que tampoco ni somos puertorriqueños. So, tenemos como que ese problema. Pero yo le digo a la gente. Mira, lo que pasa es que tienes que vivir allá. Y yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Mira, yo viví en Los Ángeles. Yo viví en Chicago. Yo viví en Idaho. Y yo siempre le he dicho. Yo no estoy defendiendo aquí a nadie. Yo no tengo que defender ni a los gringos. Pero algo que sí voy a decir es esto. Las personas que más yo sentí aceptación. ¿Verdad? Y yo acá. Y no tengo que defender a nadie. Era las personas... Blanca, ¿sabes? El gringo, este, ¿verdad? Blanquito, como digo yo, Julio. Mano, fue la persona más, como decimos nosotros, a fuego, que más se interesaban por lo que mi cultura. Me preguntaba, mira, tomá, y comes allá, y ponme este reggaetón y salsa, quiero escuchar el... Y, 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 ¿me entiendes? A mí me encantaba porque yo decía, mucho americano sabe que Estados Unidos está hecho de eso, de muchas mezclas de nuestra cultura. Tú sabes que están los irlandeses, el, 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 el que es de Inglaterra, el, el que es francés, que tiene herencia alemana, el que tiene herencia polaca. Uh-huh. So, eso es algo bien brutal. A mí me encanta. En ese aspecto me encanta. Pero también hay que reconocer que todos también tienen su... ¿Cómo te digo, hay que respetar... Que, un ejemplo, yo no voy a, Puerto Rí- a Estados Unidos, un ejemplo, a California... Y voy a estar con mi bandera de Puerto Rico en la cara de, ¿sabes? Yo voy a trabajar, yo no estoy, yo, yo, si yo dejé Puerto Rico para irme a Estados Unidos a trabajar y a meter mano, me sigo lo no que quiero decir, sí soy orgulloso de ser puertorriqueño, pero tengo que reconocer que ya no estoy acá, me fui para allá, me voy a meter mano, so, tampoco quiero caldear los ánimos, No es que me avergüence de de mis raíces, pero es algo que yo siempre he dicho como que es sentido común, pero mucha gente no lo ve así me dice, no, toma, que esto pero es algo que nunca voy a entender, porque ah, si, bueno, si, si te fuiste de un sitio para otro, pues me sigue. So, el, eh. Sí, y, y,
2: y eso es algo que está pasando mucho, eh, que está afectando mucho por la parte latina de la segunda enmienda, que muchos venimos de países, o de hecho la mayoría, creo que excepto Brasil en Latinoamérica, es el único país donde las armas no están prohibidas. Eh, todos los demás países, eh, las armas están prohibidas, si no estoy mal. Creo que en México puedes tener... México puedes tener, eh, en pero
0: México, escuché que el, el, la, los permisos son absurdos, no puedes tener ciertos calibres. Eh, eh, creo que, es. que el calibre
2: máximo, si no estoy mal, es 3.80. 380 ¿sabes? ¿sabes? Pero bueno,
0: eh, la cultura no es
2: nada como aquí. Entonces, esas personas... No llegan aquí a adaptarse, no, llegan aquí no se quieren adaptar a la cultura de aquí, sino que quieren imponer su cultura. Y, y las cosas no son así. Pues. Eh, primero, aquí eh, somos inmigrantes, somos, eh, vivimos prestados aquí, tenemos que agradecer que este país nos abrió las puertas. No podemos venir a querer cambiar una cultura que no es la nuestra, porque si tú vas a Arabia Saudí, tú no puedes andar con la bandera eh, LGTB por la calle, ajá, ajá. porque ellos no te lo permiten, su cultura no es así eh, podemos decir lo que sea que sí, que son machistas da igual, no, no, para no entrar en ese tema, uh-huh. pero tú no puedes ir allí tú tienes que ir allí a visitar a Dubai o lo que sea y tienes que adherirte a su cultura uh-huh. El tiempo que vas a estar allí, adherirte o, o adaptarte a su cultura. Tú no puedes ir allí a imponer una cultura. Entonces, ¿por qué vienes a hacerlo aquí? Si este país te da la libertad que tú quieras, pero una cosa es que tú seas libre de expresarte, libre, y otra cosa es que tú quieras venir a cambiar, eh, a cambiar documentos tan importantes como la Constitución. Exacto. Y eso sí, eh, no se le puede permitir a, a nadie. Exacto. Eh, y muchos países eh, muchos emigrantes entonces lo que hacemos es eso queremos llegar aquí y cam- en vez de adaptarnos a la cultura entenderla, porque una vez créeme que una vez tú la entiendas ningún país de Latinoamérica y que me perdonen las personas que te están escuchando, ningún país de Latinoamérica tiene ni mejor cultura económica ni mejor cultura de libertad eh, n- ningún país de Latinoamérica tiene una mejor cultura Una vez tú te adaptas a esta cultura, tú dices, yo yo viví en una anarquía. Eh, eh, Sí, sí, sí. Te te doy toda la razón. Entonces, eh, venimos aquí a querer cambiar una cultura. Como dice un amigo que yo tengo, si los latinos fuéramos dinosaurios, votaríamos por un meteorito.
0: entonces Me encantó eso.
2: (risa) Porque es así, y, y pero bueno, es lo que tenemos que lidiar, y es más que nada, eh, yo me baso un poquito más en el mundo de las armas y la segunda enmienda es lo que yo m- más trato de enseñarle a las personas por mi parte. Hay muchas otras personas que se encargan de la política, de la economía, uh-huh. eh, que tienen más paciencia para eso, porque yo soy un poco. Mi, mi tolerancia es poca para cuando a política y, y cosas se refiere, pero las armas sí eh, es más mi, mi fuerte.
0: Y y algo que yo quiero dejar claro para los que están oyendo el podcast. Mira, ahora mismo Ángel verás, se identificó, dijo que era alguien inclinado hacia la derecha. Pues, para que ustedes vean que dos personas con dos views diferentes en muchas otras cosas. Mira, ahora mismo mi postura con la segunda enmienda, pues, es bastante similar a la de Ángel. Pero yo soy Del centro, o sea, a veces la persona Mira, ahora yo estoy teniendo una conversación de lo más O sea, que yo lo que quiero decir, podemos llegar al diálogo Y podemos tener disagreements Pero no tenemos que llegar a los extremos Que yo he visto que la izquierda hace Mano, es como que quieren Como que no, o sea, como que Yo, mira mano, estamos en el mismo barco o sea, si, si se jode, como digo yo, Estados Unidos, nos jodemos todos porque estamos en el barco. Yo no. Es como que la gente dice, ah, el presidente. Ok, yo entiendo que el presidente, mira, hay que aceptarlo, está loco. O sea, el, el presidente está malito, él está malito, él él, 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 de, él Se ve de lejos que tiene problemas ya de de, de demencia senil, se ve que está malito, pero algo que tengo que reconocer es mi presidente, por más que yo no quiera y que yo me las quiera, es mi presidente, ¿me entiendes? Yo Yo tengo que ver que nos vaya bien. Y otra cosa que yo les digo a la gente, mira, ahora mismo, yo soy, a veces la gente piensa que yo soy un de la derecha reventado, que soy peor que, que Rigan, y yo, mira, yo estoy a favor del cannabis, yo estoy a favor del aborto cierto grado. O sea, que a veces cuando la gente escucha mis posturas, dicen, ah, espérate, Tomás, no es tan... Yo no, yo 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 estoy a favor de, de, de los derechos, que el gobierno no se meta conmigo y me dejen hacer mi vida, me dejen... porque es algo que yo le digo a la gente, mira, tú te casas, gobierno. Tú te, tú te divorcias, gobierno. Tú compras una casa, gobierno. este Tú compras un carro, gobierno. So, so yo estoy a favor de que nos dejen como que, que you know, como el famoso pursue your happiness. Como déjame a mí que yo uh-huh. sigo. Yo creo en el mercado. Vamos a ver que el mercado a, a to, entre menos se meta el gobierno y meta su cuchara en la, en, en la economía y menos bailouts, pero nada, esos son temas para otra cosa. Solo que quiero decir que mira, podemos llegar a un punto, podemos llegar y hablarte, podemos tener diálogo. Y algo que yo le digo a la gente, y a veces le digo a los de la derecha, y yo, mira, yo entiendo que ustedes tienen que estar contentos, porque, porque que conste, yo no sabe, yo no estaba a favor de este presidente. No, no Si hubiese estado allá para votar, no hubiese votado por el que está. Pero este eh, es que estamos en el mismo barco. Si a él le va mal, me va a ir mal a mí, me jodí yo, ¿me entiendes? Si ahora mismo Exactamente. Él, él hace... Porque mira, algo que yo digo de Trump, tanto que, hablo, y yo hablo un poquito ahora de tanta mierda que hablaron de Trump, ¿verdad? que esto, 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 que aquello, que era un loco, que era esto, pero mira el que nos tiene en la guerra, es este, que era el bueno, que decían que era el bueno, que era el inteligente, el pacífico, que era esto, y, y ahora el que nos tiene casi aquí, que estamos en la queja, que, que, que estamos hasta hablando de armas nucleares, el otro día estaba leyendo, es el presidente sí. de ahora. So, eso es lo que yo le digo a veces tal vez el colorado este, el Julio no era tan malo entonces era medio, ¿verdad? decía lo que pensaba y eso es lo que me gustaba de él, ¿verdad? tenía unas cosas que no me gustaban pero por lo menos decía lo que era
2: exactamente Eh, mira la política es un mundo muy grande y obviamente siempre que los derechos que tú quieras imponer no pisoteen mis derechos, pues estamos todo bien, Tommy Mm eh A ver, lo acabas de decir. Obviamente podemos llegar a una conversación. Mira, tú acabas de decir que hasta cierto grado estás a favor del aborto y yo soy pro vida, pero si nos ponemos a conversar, tú me planteas, mira, yo creo que estas personas sí podrían abortar, no sé, las mujeres que son violadas o o cuando un niño directamente ya atenta eh, el embarazo, atenta contra la vida de la madre. Bueno, esas cosas obviamente yo las puedo entender. Como podemos entender, y yo soy muy pro segunda enmienda, que una persona diagnosticada con esquizofrenia no debe tener derecho a portar armas, o una claro, persona que, que, que es un asesino no debe tener exacto. derecho a aportar armas. Exacto. O sea, t- todo, obviamente, nos podemos entender. ¿Qué pasa? Mm. Lo que está pasando hoy en día es que las personas se están olvidando de dialogar. Ya eh, si no estamos de acuerdo, lo que hago es ofenderte y tú me ofendes a mí, entonces ya el diálogo se va a, a, al carajo. Pero, pero sí, obviamente, dos personas, de hecho eso es lo que fomenta el crecimiento, el crecimiento intelectual, el crecimiento económico, que dos personas con puntos de vista diferentes dialoguen y expongan sus puntos, porque hay cosas que yo no lo sé todo,
1: yo no claro. lo sé todo, yo, uh-huh.
2: yo sé lo que me interesa aprender, pero... Tú llegas y me planteas tu punto de vista, es algo que yo aprendo, y yo te planteo mi punto de vista y es algo nuevo que tú aprendes si no lo sabías. Entonces eso fomenta el crecimiento intelectual. Pero sí, obviamente, mientras mi punto de vista es que mientras lo que tú estés haciendo no inflija sobre mi derecho, todo está bien. Todo está bien, podemos dialogar. Una vez que tú me empiezas a quitar mis derechos... Bueno, ya me estás afectando de una manera directa. A mí, a mi familia, a mis hijos, que es lo más importante, me estás afectando de una manera directa. Ya entonces ahí ya las cosas no van ni atrás ni adelante. Ya ahí es la ley del más fuerte y quién puede imponer qué.
0: Exactamente. ¿Me entiendes? Yep, entiendo. Y, y algo que quiero dejar claro, mira, este, algo que, que me encanta del canal, de vuelvo y digo, de, de ejemplo, el TikTok de Ángel y de la página Deporte de, de Armas de la Florida, que yo sé que hay muchos boricos que están allá en, en la Florida, Cualquier duda, yo sé que si usted tiene una duda, ¿verdad? Yo, yo siempre fomento la lectura, yo siempre fomento en mi podcast, mira, si usted no entiende algo vaya a la página oficial de, porque en la Florida se encarga del, de la aportación creo que el Departamento de Agricultura es, ¿no? Algo así es. El Departamento de Agricultura, Exacto, exactamente. Pues mira, si usted tiene una duda, vaya ya. Si usted leyó toda la aplicación y no le entendió algo, pues ahí yo estoy a favor de que, pues a donde ángel si no entiendes algo. Pero yo fui momento siempre que las personas lean, busquen la información, si no entiende algo yo sé, y, y Ángel debe tener ya, yo creo que videos de todas las dudas que existan de la, 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 de, la, de, la, de la de Dios mío, de la ley de alma inclusive yo aprendo un montón, porque yo a veces quiero viajar para, para ciertos estados, y los otros días estaba aprendiendo sí. sobre la reci- reciprocidad de la licencia de la Florida, que es, es con muchos estados so, yo, sabes que Exacto. yo aprendo un montón contigo, so este, les exhorto Gracias. que vayan al, al canal de Ángel de, 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 de TikTok, de la página de, de Facebook que él puso, que me dijiste que me ibas a decir porque se le puso deporte de armas de la Florida, oh. Estados Unidos Sí, eh, yo empecé con deporte
2: de armas en la Florida uh-huh. ¿Qué pasa? Empezaron a llegarme preguntas de todos lados eh, ah, de yeah. Texas, de Puerto Rico de, eh, de North Carolina, South Carolina Georgia eh, obviamente hay muchas cosas que yo no conozco porque las leyes son distintas sí, en exacto. todos los estados. Eh, por ejemplo, eh, la ley de Texas es muy parecida a la de la Florida, pero ya el que me pregunte de, de New York, de California, de Massachusetts, a esas personas simplemente le digo no te puedo responder porque las leyes ahí son, son tan complicadas que una está por encima de la otra simplemente para que tú siempre estés rompiendo una ley. O sea, no importa que estés en en compliance con una, vas a romper otra. Entonces, yo a esas personas sí les digo, mira, yo de ese estado no puedo opinar. Pero de otros estados, eh, cosas fáciles, cosas sencillas que yo pueda buscar rapidito, obviamente no me voy a explicar poner a explicar una doctrina castillo de, de un estado donde yo no vivo, porque una doctrina castillo o una ley de stand your ground, con que cambie un poquito, eso significa una vida en prisión. Uh-huh. con que cambie un poquito y tú lo interpretes yeah. mal claro,
0: claro, seguro
2: que. eso sí. significa que pasen muchos años en prisión porque te defendiste de forma letal por ejemplo con una pistola que es lo que defendemos cuando no podías hacerlo, entonces esas leyes ya tan masivas todavía todavía no me puedo poner a explicarlas porque lleva mucho tiempo de, de investigación y yo aparte de, de lo que hago, que lo hago por hobby, eh, obviamente tengo un trabajo de una familia que cuidar pero uh-huh. sí, eh, lo, que te, lo que te decía, que al final le puse USA porque m- me llegaban muchas preguntas. Entonces, bueno, eh, que, no quiero que nadie se siente ex- excluido. Sí, Entonces, te llamas bien. en la Florida y USA. Pues algo pues pensé que... en cambiar el nombre, pensé en cambiar el nombre totalmente. Uh-huh. Eh, sin embargo, uno, eh, unos amigos me dijeron, eh, mira, ya tienes un nombre que muchos conocen, eh, ya tienes un logo hecho no sé qué más, eh, ya déjalo así pero agrégale, y USA para que todo el mundo pues también se sienta incluido
0: pues sí, exacto y, y está muy bien porque la comunidad latina es grande, y sabemos que estamos ya en todos los estados, a, a veces yo me quedo brobo cuando me dicen ah, yo estoy viviendo en... O sea, un ejemplo, cuando yo vivía en Los Ángeles en California, casi no habíamos puertorriqueños casi nada, y, uh-huh. y, y yo sufría porque a veces yo decía ya este, me encantaría, este, fue una cosa, ¿sabes? Que nos encanta tener los restaurantes de nuestras comidas, que, nos, que, que crecimos comiendo y qué sé yo. Pues, y yo decía, ya no hay ca-". pero después me enteré cuando me fui que ya ha crecido un poco más la, comi- la, la comunidad puertorriqueña. Me enteré el otro día que hasta en Utah hay muchos puertorriqueños que se fueron de cuando pasó Huracán María, se fueron para allá, para, para Utah. Eso me sorprende. yo, wow, qué brutal, estamos llegando a todos lados, no importa el estado. Vamos a ver un, un puertorriqueño, un cubano, un latino por allá este siempre. y
2: Hace, hace unos días me pasó una anécdota muy graciosa que eh, no tenía ganas de o sea, no tenía ganas de, de seguir haciendo esto porque a veces eh, uno se siente mal o pues, las cosas no le están yendo bien. Y yo dije, bueno, voy a separarme de este tiempo. Sin embargo, al rato, que yo creo que eso fue como, como una señal de Dios, eh, al rato me escribe alguien y me dice: Hola Ángel, eh, soy colombiano, te veo desde Alaska,
1: gracias por wow. tu trabajo. Yo,
2: desde, desde Alaska, eh, wow, <risa> entonces esto, esto le está llegando a mucha gente. Entonces, eh, ya no puedo parar. O sea, ya la bola tiene que seguir rodando. Sí. Entonces, eso me da a mí como ganas de seguir. Eh, a mí no me importa si, si que me alaben mi trabajo o no. Eh, yo no soy de ese mundo, ni hice esto. Yo nunca empecé para, como un motivo monetario. Uh-huh. Eh, a mí lo que me interesa es que tú me digas: Mira, Ángel, aprendí esto. O como muchas personas me han dicho: Wow, yo hacía esto y ahora me doy cuenta que está mal, hubiera podido caer preso. Gracias. Eso es lo que me da a mí eh, ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Porque. Yo siempre digo que cada persona que haga algo mal hecho con un arma eh, no solo lo va a afectar a él porque va a entrar en, en problemas legales, sino me va a afectar a mí porque ya sabemos cómo están estos gobiernos que es todo eh, antisegundo enmienda y están buscando cualquier excusa para, para restringir y restringir y restringir. Entonces cada, cual, cada persona que haga algo mal con un arma de fuego in, indirectamente me afecta
0: a mí también. Es muy cierto. Y algo que tú me identifico contigo es eso. A mí me ha pasado a veces que como... Es que esto esto hay que meterle tiempo. Y Y tú sabes lo que te estoy diciendo. A veces esto te saca de tu tiempo con tu familia, este tiempo con... Porque a veces yo lo tengo que sacrificar. Mira, ahora mismo yo estoy grabando contigo. Y pudiera estar con mi uh-huh. esposa. Pero, o sea, Lo hago porque me encanta. Y sé que muchos puertorriqueños, muchos latinos, se van a beneficiar. Porque están en la Florida. Uh-huh. Y yo sé que ahora te van a buscar. A los que no, Que yo creo que en la Florida todo el mundo te debe conocer. Todo los latinos conoce quién es quién es Ángel y el, el porte de armas de la Florida. Porque me lo han dicho muchas personas. ¿sabes? Me, me, me han hablado de ti. Uh-huh. Y, y yo conocí de tu página porque alguien me lo refirió. Este. sí? Sí, ah. bueno, este. Se, ay, se me olvidó el nombre de él, lo quería decir Agradecerle, Dios mío. Pero nada, me va a disculpar. Este. Uh-huh. Y bendito y a cada rato me, me está invitando porque tú tienes un chat, ¿verdad? es como un chat, he visto, es que cada vez que estoy solo. Oh, eh, 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 Damián, ¿puede ser? Creo que sí, era así, Damián. Debo de, sí, de, de, eh, de tener porque yo he hablado con él y, en Instagram. Da,
2: Damián González puede ser. Eh. Sí, yo hago un, yo hago un, un directo normalmente los, los sábados. A veces cuando estoy muy complicado, pues aviso que lo paso para el domingo. Eh, y es como, más que nada, como un panel de amigos conversando en vivo. La o sea, dice, entra es Damián, nice. entra Lázaro Ulloa, que es un instructor, eh, entra Roberto, que es una persona con muchísima experiencia, eh, entra, no sé si lo conoces, eh, Alberto de Orbis, o sea, uh-huh. entra entra muchísima gente eh, y hablamos en vivo y obviamente el que no entra está en el chat comunicando, y si Damián sí me ha dicho, lo he invitado varias veces, entonces yo le dije, eh, después que nos pusimos en contacto tú y yo, eh, yo le dije, mira, to, eh, Tommy, eh, por lo que yo he podido analizar, parece una, una persona súper ocupada, yo estoy casi seguro que no es él quiera, sino que es que no ha tenido tiempo
0: sí mano créeme que a mí me encanta porque a mí me encanta hablar de esto a mí me encanta hablar de la de la salud a mí me encanta de hablar mira a mí a mí me encanta hablar de cualquier cosa que fomente la, pues, la el diálogo sano el que pues, se pueda debatir algo verá, si hay alguna diferencia porque es como yo le digo a las personas esto es lo que hace falta ya no se dialoga todo es yo yo me ofendí yo me ofendí eso me ofendió eso y yo le digo pues estar ofendido tú escogiste estar ofendido me entiendes. igual que escogiste estar vendido, pudiste haber escogido o no y pudimos ver hablado. So, eso es lo que me pasa. Es como le digo yo a las personas. Y, y en esto del mundo de las almas, tú sabes que estamos... A... Tiene un ruidito ahí este ángel. Chequete a ver. Okay. Como... Qué pena. ¿Qué tal? No como... sé si... Sí, sí. ah. Hello. ¿Sí? ¿Sí ¿Se escucha mejor ahora? Ahora sí. Ahora era como un ruidito de, de como de algo en la bocina del... En el, pero nada, ya se fue, se fue, perfecto. este pues Mira, okay. este, es lo que yo digo. A mí me encanta fomentar el diálogo y que todo el mundo aprenda. Es como yo te digo, mira, a veces las personas no saben. Yo yo de cierta forma era bien, no bien anti-alma, porque en mi casa no fui, éramos anti-alma, pero tenía mis posturas que me la han cambiado. Un ejemplo, antes yo pensaba que no, las armas automáticas no deberían de estar en las manos de un ciudadano cualquiera. Y hablé con personas que me dieron sus puntos de vista, me puse a analizarlos, me puse a ver la data. Yo, ok, ¿cuántos crímenes se cometen? Y yo, pues ok, pues yo digo, pues porque no hay problema en que la gente tenga armas automáticas, yo decía. Porque si así mismo como pasaste... eh, tuviste que pasarte el protocolo Que te hicieron eh, huellas dactilares Que te verificaron y pasaste Pues deberías de tener acceso al mal. este ¿Verdad? Eso fue, era mi postura yo, dije, ¿sabe? Yo, so, yo soy una persona Que si alguien me, me da la data Y me convence Oye, yo me ¿sabe? yo cambio mi postura o, o, o me la reservo Y me quedo todavía con mi con mi ¿verdad? Pero me encanta dialogar Y eso es algo que a mí me encanta en los podcasts Y ya yo creo que vamos por casi 200 episodios y eso es lo que me encanta, traer personas así que podamos hablar de diferentes cosas este, antes que, porque ya estamos casi llegando en los minutos antes yo antes tenía un segmento que cuando tenía a mi invitado yo le decía una palabra o un nombre y, y el invitado me tenía que decir lo primero que se le venía a la mente so, te voy, te tengo te tengo par de cositas que te voy a decir y quiero que me digas lo primero que te viene a la mente pero es lo primero, no importa lo que sea, tú dilo y ya este okay. y, y nada, esto es para jugar un ratito y pasarla bien para reírnos un rato, ok. Eso, ok, pues vamos a empezar, Dale. ok. Te voy a decir dos tres, pues eso arrancamos en una, dos, tres, este, Glock. Uh,
2: uh,
0: demasiado querida. Ok, ok, me encantó. Uh, ok. Eh, uh, lo primero que se le venga a meter. Ok, este vamos este. Segunda enmienda. Sí. Eh, primordial. Me encantó. Este Fidel Castro,
2: hijo de puta.
0: <ríe> me encantó, me encantó. Este Joe Biden, uh,
2: eh, incompetente. Vladimir Putin, no sé, bro. Eh,
0: sentimientos encontrados, okay. muchos. Okay. 9 milímetros versus 40 Smith Wesson
2: 9
0: milímetros 9 milímetros, perfecto 19-11 versus Revolver 19-11 19-11, perfecto, perfecto <ríe> me gusta porque saco de, de, de como que de verdad de momento las personas no se lo esperan son, me encanta jugar eso y, y, y como, sí. en fin, lo debería usar al principio para romper el frío con los invitados pero ya es bueno de ahora porque ya, 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 te, ya tenemos confianza So, qué bueno. No, pe-
2: pe- pensé que pensé que me ibas a decir otro nombre de, de un youtuber que dije donde me lo eh, pero bueno, eh, lo de Vladimir Putin tengo sentimientos encontrados porque el tipo eh, no, es, no es no es una buena persona, sin embargo desde el punto de vista para yo me trato de poner en sus pies en sus pies no en sus zapatos. Y, y él ama a su país, o sea, él, él ama a Rusia y, y a mí un presidente que, que ame a su país por encima de, de otras cosas, eh, pues eso lo veo bien ahora. No voy a negar que eh, lo que está haciendo está muy mal hecho y aparte de que es eh, si, no, si no es bien un dictador es un gobierno muy autoritario, pero ya. Eso era todo. No, no okay.
0: y, y, y estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, yo voy. Lo único que voy a aportar a lo que dijiste es lo siguiente. Nos, o sea, nuestro, o sea, nuestros políticos de acá, ¿verdad? De, de esta parte del mundo, lo han llevado a él a hacer esto. Uh-huh. O sea, es, esto es a causa. Yo, yo, no estoy, yo estoy en contra de todo lo que le está haciendo, pero yo, yo lo veo de la forma. ¿Verdad? Que yo no soy estratega político ni, ni militar, pero cuando me pongo a leer la data, a ver las cosas que le han. han Yo digo, pues diablo, es que lo llevaron a eso. Él no tiene más break. O sea, lo lo llevamos. Estamos en la situación que estamos por nuestra culpa. ¿Me entiendes? Cuando digo nuestra culpa, pues por esta parte del mundo. Porque no le han dado más Eh, opción. No le han dado más opción. Y por eso, él él está acorralado. Y lo que estoy viendo es que él está ahora sacando, ¿me entiendes? Las uñas, como decimos nosotros.
2: Tommy, pero mira, yo soy eh, pro pro Estados Unidos. Hasta más no poder. Yo salí de Cuba, que es mi, pra- mi patria natal, uh-huh. si tengo que dar la vida por este país, la doy. Y yo soy una persona que no habla basura. Uh-huh. Pero si te pones a pensar, ¿por qué Estados Unidos se puso tan bravo cuando la crisis del 62 que Rusia quería meter misiles en Cuba? No, porque está muy cerca, porque está en el patio de mi casa. Oye, tú estabas queriendo meter en Ucrania, que es el patio de la casa de Rusia. Uh-huh. Entonces ellos no tienen el derecho a ponerse bravo.
0: Exacto. Obviamente
2: ellos tienen el derecho a ponerse bravo. Y yo, y yo no lo estoy defendiendo porque yo soy igual que tú. A mí me gusta la geopolítica, pero ni soy un experto, ni, ni nada de eso, ni estoy a favor de esta invasión, ni de la guerra. Uh-huh. Eh, mucho menos de, de, de que Estados Unidos se lo haya tomado como una guerra proxy y que la estemos pagando eh, los contribuyentes. Pero eh, eso es tema para otro, claro, claro. para otro podcast. Pero sí, o sea... Cuando ellos te lo hicieron a ti, ahí sí te pusiste bravo, metiste un bloqueo naval, estuvo a punto de una escalada eh, también nuclear, eh, y en aquella época las cosas estaban mucho más igualadas que hoy en día. Eh, pero ahora cuando tú lo quisiste hacer allí, ellos sí no tenían derecho de ponerse bravo eh, No, las cosas no son así porque estamos defendiendo la igualdad de, de oportunidades, la igualdad de derechos. Entonces, eh, ellos también tienen derecho a, a sentirse amenazados teniéndote a ti literalmente a unos kilómetros de su frontera
0: claro, sí, totalmente cierto Pero, Estamos, te, te, te entiendo lo que dices y, y, te, y comparto contigo tu, tu opinión sí, muy cierto pues Ángel, este, pues, quiero, aprove- quiero aprovechar darte las ajá. gracias por haber aceptado la invitación este, por lo general me gusta hacer los episodios de una hora porque ese es el tiempo que logro, logro retener a los oyentes. Después de una hora no me escuchan los episodios, se me quitan y la gente, este, y el puertorriqueño es difícil, oye. Ellos, si esto fuera algo de Baboni los tuviéramos tres horas aquí escuchándolos. Claro. <ríe> sí,
2: sí, claro. Pero
0: te quiero dar las gracias por haber estado tu tiempito. Yo sé que estás con tu familia, estás en tu casa. So, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Este quiero que aproveche y le diga a las personas cómo te consigo en Facebook, cómo te consigo en TikTok. O sea, aprovecha y, y háblanos de tus redes. Eh,
2: en YouTube, que es la red que más me está interesando crecer ahora. Uh-huh. Eh, porque si bien yo no, yo no hago esto con un motivo económico, pues si ya yo me puedo valer de solo esto uh-huh. eh, y, y no de un trabajo extra, pues ya yo puedo dedicarme 100% a esto, entonces cuando alguien me pregunte de otro estado, pues ya yo puedo echarme dos días averiguando las leyes de ese estado, entonces claro. eh, mi meta es crecer YouTube, es ponte de amas en la Florida y USA, Igual en Facebook, en Facebook es un grupo más interactivo donde tú puedes postear tus armas, tus dudas, tus videos, lo que sea. Y bueno, en TikTok también me puedes conseguir como ponte de armas en la Florida.
0: Perfecto. So, quiero aprovechar de nuevo. Sí. Ey, ey, oye, y, 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 y ya yo sé que reconozco que hay muchos latinos que están haciendo lo que tú estás haciendo y están haciendo. Pero quien yo recomiendo, por lo menos en la Florida, ¿verdad? Este, que pueda hablar de la segunda enmienda que te pueda dar un consejo bien, es Ángel. Yo sé que hay otras personas y muchas personas me han dicho, mira, te gusta lo que está haciendo fulano. Y yo, mira, no, sinceramente no, porque veo mucha desinformación. No voy a mencionarlo porque yo no tengo nada en contra de... Yo me imagino que ya las personas saben de quién es. Pero no lo... Y yo sé de quién es. Pero es que no me encanta la desinformación. Entonces, a mí no me... Yo prefiero... Yo, yo, o sea, yo acá, Tomás Carrasquillo, prefiero decirte, no sé de qué carajo tú... O sea, no te puedo decir porque no sé. Que decirte un disparate por decirte algo y sonar que sé. No sé si me entiendes. Yo prefiero decirte, no sé. Y lo siento, no te voy a hablar del tema porque no sé. Y mejor te refiero con otra persona pero cuando ya tú estás desinformando, diciendo disparate, como que mmm, no, no, no me ha gustado porque pues para hacerme popular y que se ve bonito, eso no estoy a favor, porque desinformación el, hay ya suficiente, sabes para, para añadirle el, más. El, exacto. El problema, Tommy, eh, yo sé de quién estás hablando
2: y eh, por lo que me han dicho, uh-huh. tenemos amigos en común, es una bella persona, persona uh-huh. es una bella persona, sin embargo, yo tengo mi, 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 mi punto de vista y no voy a mencionar nombre porque a mí no me gusta hablar a espaldas de nadie. Sin embargo, yeah. yo lo veo igual que tú. Tú puedes eh, dar una mala información, que sea yo, de una receta de cocina o de mecánica o de lo que sea, pero cuando tú das mala información sobre armas y leyes, tú estás jugando con yeah. la vida de las personas, estás jugando con tiempo en la cárcel, entonces eh, cambió, con las armas no te puedes dar el lujo de cometer errores porque personas como ya te digo, pueden suceder tragedias. Correcto. Eh, pueden caer presos y, y desgraciar la vida por una mala información.
0: Exactamente. Entonces, pero sí, yo sé de quién y, tú y estás mencionando. Exacto, porque ahora te voy a un ejemplo. Aquí en Puerto Rico a veces pasa que la gente, yo a veces yo, o ¿sabes? Como 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 yo soy una persona que leo y me gusta instruirme no estoy diciendo que soy el más intelectual. Lo que quiero decir es que soy el el que... Como te digo, a mí no me gusta hacer las cosas mal. A mí me gusta hacerlas a lo mejor de mi entendimiento. No sé si tú me entiendes. Pero cuando a veces veces yo veo comentarios en las plataformas de personas que genuinamente preguntan... Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que alguien puso hace unos meses atrás en las redes. Si yo estoy en mi casa... Y yo veo que alguien le está robando el catalítico a mi carro y yo estoy en mi casa y yo lo veo desde la ventana. Yo puedo dispararle desde mi casa y yo le digo, o sea, y yo yo digo, pues mira, si alguien genuinamente preguntó eso es porque no saben, no saben, y si yo vengo y le digo, claro que sí, tú vienes de tu casa y le sopleteas cuatro tiros y le enseñas a quién, yo genuinamente, lo único que le pude decir a esa persona, me acuerdo que creo que, sí, creo que le contesté yo, tu vida está en peligro inminente en ese momento, o sea tu catalítico es parte de tu corazón que si te lo jovan tú te vas a... no ¿verdad? pues mira, no, no, o sea en Puerto Rico no tenemos leyes así que nos permitan, sabrá Dios, hay estados en Estados Unidos, Verá ¿Eh? que sí, que tú puedes, porque tú, pero Uh-huh. en Puerto Rico no, Puerto Rico si tu vida no está en peligro inminente pues a lo que voy es eso Que, que, que pero yo sé que uh-huh. si hay gente con esa capacidad de que no entienden la ley, imagínate si yo me pongo a dar consejos de, de, de legales y cosas así, pues, porque, pues me entienden, so hay que estar bien informado y por eso es que yo siempre bueno, les exhorto busquen bien con quién se orientan busquen... <risa> bueno,
2: desde ya te digo Tommy que los estados más probarmas no permiten que tú utilices tu arma de fuego en defensa de propiedad. O sea, no en defensa de tu propiedad, Bien, o sea, de tu casa. En defensa de propiedad me refiero a que te estén robando algo del carro, okay, que te estén okay. robando una bicicleta de, del patio, de portal. Eso, los estados más pro-armas no lo permiten, pues mucho menos los más, eh, lo más restrictivos. Los que tienen más,
0: exactamente. Y,
2: que... y, y yo sé que ya tienes que cerrar, pero quiero decirle algo a las personas eh, que lo comenté al principio la, el derecho a portar y poseer armas no es un derecho constitucional o sea, no es un derecho que te da la constitución de hecho es un derecho valga la redundancia mm-hmm. que tú tienes de nacimiento y no lo digo yo lo digo la, lo dijo la Corte Suprema en el caso Heller versus D.C. en 2008 si más mal más no recuerdo en la página o 19 o 24, una de las dos eh, ella lo dice, o sea, este derecho no depende de la segunda enmienda ni de su existencia para existir. O sea, la misma eh, Corte Suprema, que es el, el organismo judicial más uh-huh. alto de, del país, te lo está diciendo. O sea, ni, no depende de la Corte Suprema, de la segunda enmienda, perdón. La segunda enmienda ni siquiera te dice, oye, tú tienes el derecho a poseer y armas. La segunda enmienda no te dice eso. La segunda enmienda le dice al gobierno el derecho de tus ciudadanos de poseer y portar armas no lo puede ser no lo puedes infringir no debe ser infringido. O sea, no está para darte un derecho a ti, está para restringir al gobierno de violar tu derecho. Porque muchas personas dicen, no, es un derecho constitucional, es un derecho constitucional. No, es un derecho que tú tienes de nacimiento, porque tú tienes el derecho a proteger tu vida y a proteger tu familia. O sea... El promedio de respuesta de la policía a nivel nacional es 24 minutos. En algunos lugares más, en otros lugares menos. En 24 minutos, Tommy, eh, hacen lo que quieran contigo claro, y con tu familia pasa, y no no
0: te, lo, te lo digo <risa> yo, que, que, que ahora mismo nosotros estamos sufriendo una... O sea, ahora mismo uno de... O sea, yo tengo amigos policías que se fueron para la Florida. Policías de acá que eran claro. era tremendos recursos que teníamos y, y, y yo no los culpo porque se fueron. Pues imagínate, ahora mismo no hay policía. No. Aquí en Puerto Rico, si allá es 24 minutos, acá es más, acá son horas. Aquí a veces ni pueden y venir los muchachos. Y yo y yo no los culpo. Porque si yo soy policía, y, y, y imagínate, y estamos underpaid. Y, y yo sé que ellos hacen un juramento y todo, pero es que no dan abasto, no dan abasto. Tú, cuando tú tienes un policía... Exacto. Un ejemplo, hay bonito, que es un pueblo bien pequeño. O sea, es un pueblo de la montaña, bien bonito, yo lo amo pero yo a veces he tenido que necesitado a la policía y llamo y me dicen toma claro. y me dicen toma la policía, o sea, el policía que tengo hay uno solo, estoy yo de retén que estoy atendiendo el teléfono y una patrulla y está ahora mismo como a media hora de donde tú estás. ¿Me entiendes lo que te quiero pues, decir? Sobre tú. O sea, tú eres tu policía aquí, tienes tú tenemos que tomar la responsabilidad de defender, o sea, de 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 de, 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 de en nuestras manos, o y es como debe ser. Nosotros somos y la segunda enmienda es algo tan bonito en cuestión de que a veces tú o sea, si la vamos leyendo, habla de la milicia y habla de otras cosas que te voy a tener para otro podcast. Vamos a, hablar, a seguir hablando de esto. porque te, la, la, eh, Y me encantó el punto de vista que diste, porque si vienes a ver, sí. La segunda enmienda lo que está es como que dando una advertencia al gobierno. Como que, mira, sí. esta gente tiene este derecho, no jodas con esto, déjalo, o sea, déjalos en paz, tú no puedes. So, si literalmente te pones a leer, es así. La, la segunda enmienda es dando una invertencia al gobierno. Como que... Exactamente. Sí. Eh, dice, eh, una milicia
2: bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de las personas de poseer y portar armas no debe ser infringido o sea lo, Se lo está diciendo es al gobierno. Al gobierno. Y... Eh, y sí, otro día pues me encantaría venir para explicar qué significa una milicia bien regulada porque tú se lo dices, un antiarme, y te está diciendo, bueno, pero una milicia es un ejército y bien regulada es que tiene que estar al mando del gobernador, no sé qué más. exacto en La Corte <risa> Suprema lo explica en este mismo caso y, y es, es, es muy es muy bonito entender las cosas. Yeah. Eh, algo... Eh, coño, te estoy quitando demasiado tiempo. No, no, algo dale, que dale. yo era... Uh-huh. Uh-huh. Yo, yo era una persona muy explosiva, Tony. Yo con, el, le planteé un día a mi mujer, quiero comprarme un a mi esposa, y, y ella me dijo, no, porque tú eres una persona demasiado explosiva, yo no, yo no era una persona problemática, pero era demasiado explosivo o sea, uh-huh. si tú venías a buscar problemas conmigo, pues yo evitaba, o sea, eh, eh, ya era para arriba de ti y que fuera lo que pasara, sin embargo, Después que me compré mi primera ama, me compré mi primer libro de leyes, empecé a leer, eh, empecé a aprender las leyes, empecé... Y ya hoy en día, Tommy, eh, tú me pasas por el lado, te me tiras arriba y me chocas, me dices, ¡Oye! Eh, mamavillo, como dicen ustedes, los, eh, mira para adelante yo te digo, Oye, hermano, discúlpame, no te vi.
0: Yeah. Yeah.
2: Y sigo caminando. Y punto. Eh, o sea, el conocimiento... Me ha hecho eh, como bajarle tres rayitas a mi personalidad y, y darme cuenta que lo importante no es creerme más hombre o más macho que nadie, sino lo importante en realidad es defender a mi familia y, y defenderme yo en, en caso de que sea necesario.
0: Exacto. Y, y yo y yo quiero que esa sea la mentalidad de muchos... Este, poseedores y portadores de almas que y yo les digo mira yo me identifico con ángel yo soy igual yo le bajé un poquito y mira yo me he encontrado en unas situaciones que me, a mí me han dicho barbaridades al frente de mi esposa al frente de mi mamá a mí me a, 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 y yo a veces digo si yo fuera alguien malo yo hubiese podido hacer que este tipo pasara un mal rato el mal rato de su vida pero ¿sabes por qué no lo hago? primero porque somos, somos ciudadanos de ley y orden o sea, nosotros somos personas Eso. que creemos en la ley y en el orden. Yo, mira, pueden haber 20.000 cosas que yo no estoy a favor del gobierno, pero sí estoy a favor de la ley y del orden. O Ahí sea, están las leyes, hay unas leyes que sí son me hacen sentido y que son comunes y, y debe existir la cortesía, mano. Y y no a veces la gente a mí me habla, no, que es esto, mira, Estados Unidos es uno de los sitios más tolerantes que hay. Porque yo les digo, no te ha tocado vivir en un país que de verdad no es intolerante. Tú, tú sabes, yo le digo a la gente, ¿dónde tú? Mira, un ejemplo, Puerto Rico. La gente me dice, no, ¿qué es esto? Y yo, mira, aquí se puede practicar la religión que tú quieras. La religión que tú quieras, tú puedes ser el... Po- mira, imagínate si Estados Unidos es tolerante. Que hay gente que puede ser socialista. ¿Tú me entiendes? Se pueden dar el lujo de decir, no, yo soy socialista. En un país capitalista. ¿Me entiendes? Imagínate, tú, puedes, tú puedes ser este... De la religión que tú, tú, puedes ser hasta satánico si quieres en Estados Unidos y no tienes ningún problema. Trata de ser satánico en un país islámico como de esto. De, en Sudán o en, no, en, en no, Irak. Ve no. ir a Irak y maldice a Alá. Para que tú veas lo que te va a pasar. Exacto. So, Exactamente. Gente. Así que. nada ahí los dejo y con hay, eso. Un, un,
2: uh-huh. un, un último eh, datico para uh-huh. aquellas personas que los Cinco, cinco, tres de los cinco estados más seguros de este país, estamos hablando de Maine, Vermont y uh, New Hampshire, son tres estados que tienen lo que se llama Constitutional Carry. Constitutional Carry es una ley que pasan los estados, que significa que los ciudadanos, una vez compren su arma, pueden empezar a aportar su arma sin necesidad de obtener una licencia extra. O sea, tres de los cinco estados más seguros de este país son super pro ambas. Es que y tres de uh-huh. los estados más inseguros de este país, estamos hablando de New York, de Illinois, en Chicago, uh-huh. y de California. De hecho, California fue el estado con más homicidios en 2019. Tres de esos cinco estados son los estados más anti armas de este país. O sea... Eh, esos tres estados son los estados más antiarmas y, y que más restricciones le ponen al ciudadano de este país, o sea, y ahí vemos la diferencia de estadística, y esto es per cápita, o sea, esto no es eh, uh-huh. no, porque en este hay más población y en este hay menos, no, no es, estamos hablando de, de crímenes per cápita o sea, para que veas la, la diferencia ¿por qué? porque el delincuente no importa las leyes que tú le pongas, eres está ahí para
0: romperlas. Exactamente.
2: El delincuente, no importa las restricciones que tú le pongas, cuando tú pones restricciones, lo único que hace es impedir que la persona de ley, la persona que se rige por la ley,
1: Exacto. se defienda
2: a, a ti y a mí. Y, y propicias que perso- exact- propicias que esa persona se convierta en una oveja como, como le gusta, como se como le, nos gusta decir en estas go en esta god de las armas, propicia que esa persona deje de ser un sheepdog, que uh-huh. es como el perro que cuida las ovejas, se convierte en una oveja para que el lobo haga lo que le dé la gana, uh-huh. porque el lobo no le interesa, no es como que tú vayas a decir, eh, oye, quiero eh, esta noche voy a matar a alguien. Pero carajo, se me había olvidado aquí pusieron una ley que no podía llevar rifles de <risa> sí. asalto ah, no no no, ya, 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 no no puedo no no, no puedo <risa>
0: sí, sí,
2: sí, sí, ya eh, te vas a matar a alguien que puede tener peor que eso no es
0: Entonces, exacto es lo que yo le digo a la gente mira cuando re, restricciones restricciones quien las único las va a seguir soy yo y yo y de, y de mí no es que se tienen que preocupar se tiene que preocupar de los criminales profesionales, del que está... Mira, un ejemplo como en Puerto Rico, el que está dispuesto a tirotearse de carro a carro en el expreso, al frente de todo el mundo. ese A ese no le afecta por... Por eso es que a mí me da risa a veces la, la humanidad y la gente que se piensa, no, pero que el gobierno debería de esto, que la ley esta deberían de poner una ley. yo, mira, por más ley que pongan, la, el criminal, la, eh, quien a único la va a seguir soy yo, que no me gusta romper las leyes. Por eso yo le digo a la gente, mire, olvídense, supresores, que los legalicen, armas automáticas, que las legalicen, porque yo, el ciudadano decente aquí en Puerto Rico, la, nosotros nos vamos a beneficiar. ¿Me entiendes? Si ahora mismo Dios no lo quiere, yo me tengo que defender en mi casa y yo tengo un supresor, tal vez no me afecte tanto a mi audición y no pierda mi audición, tú sabes. Y, y es lo que la, la gente me dice, no, toma que los criminales... Y yo, y yo les digo, ¿qué carajo le prohíbe a un criminal comprarse supresores a, o hacerlos ahora mismo? Porque todos sabemos que se pueden hacer. Y yo le digo, y no los usan porque a ellos sí. no les <ríe> importan los supresores. A quien le importa un supresor es a mí. Porque yo soy ciudadano que lo uso Sporting, voy al polígono, no quiero que me afecte la audición. Al que casa le puede sacar beneficio, pero nuestros, po- ¿sabes lo que pensaron nuestros políticos? No, porque la policía necesita escuchar las detonaciones para ir a buscar los delincuentes. por favor, no los buscan ahora que están las, las detonaciones en la cara, o sea, las escuchan con la tecnología, esa que, supuestamente que tienen. Sí. O sea, y es meramente estúpido son, la gente se deja llevar por las cosas que ven en Hollywood y, 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 y se piensa que las cosas son como, o sea, que todo es como sale en Hollywood, y no son así yo le digo a la gente, mira oriéntate, aprende, yo le digo tú sabes cuántos decibeles son necesarios para dañar la audición de una persona y me dice no, no, tú te puedes dañar hasta con unos airpods la, 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 la audición y yo por eso yo le digo a las personas exactamente yo estoy loco para, aquí, para que aquí se legisle, por lo menos que se tome la conversación de una manera responsable, la de los supresores. Porque nosotros tenemos una, sí. una situación peculiar, porque al ser territorio de Estados Unidos, por un ejemplo, la ley de SBR, no sé si lo sabía, de los short barrel rifles, acá no nos afecta. O sea, los los rifles, acá no necesitamos tax stamps y todo eso. Mucha gente me lo porfía y me dice: No, toma, yo mira, ahora mismo en la situación que estamos no nos afecta. Aquí podemos tener short barrel rifles. Los pistols. Este, tienen que estar registrados como puestos, ¿verdad? Para, te, para ser considerados que se puedan portar así. Nada, tenemos una ley bien compleja y bien loca por nuestra situación con Estados Unidos. Pero una cosa que yo digo, que deberíamos de alegar y pelearle aquí, eh, los, los supresores nos harían una gran ventaja. En Florida, pues, ustedes están de show. Pero que yo estoy en contra que se pague un tax stamp. Yo sé que en Florida hay que pagar el famoso tax stamp, creo que es de 200 dólares, algo así, y, y llenar la solicitud. Sí. ¿no? Este... Pero nada, eso es como le digo yo a la gente, quien único paga el tax stamp cuando alguien lo quiere es el ciudadano ¿verdad? De ciudadano decente. Si un criminal quiere usar un supresor, no tiene ni que pagar el tax stamp, no tiene que ni nada no tiene ni que comprarlo, porque todos sabemos cómo se pueden hacer y y eso eso (risa) está más que establecido.
2: Exactamente, Tommy Exactamente Eh, Pues hermano, eh, de verdad que sí Súper agradecido eh, por traerme aquí para, para esta charla tan amena, pues si, si hay algo que me gusta a mí es charlar sobre segunda enmienda eh, mi mujer a veces me dice te metiste con tus amigos cuatro horas cuatro horas pero es necesario, <risa> es mano
0: pero fíjate, algo que yo siempre le digo a mi esposa, pero me tienes aquí en casa me tienes cerca y me estás viendo, así que <risa> no estoy por ahí en, en una barra ni, ni en un burdel con mujeres ni eso. así que que, que, que aproveche fue pues gracias Ángel un abrazo y, y saludo a toda tu familia que vi que, que tienes nene y me encantó escucharlos en, en el fondo jugando y eso so, este, gracias un millón gracias <ríe> sí que... por, por aceptar la invitación no,
2: gracias a ti Tommy por invitarme y,
0: y, y un saludo a todas las personas que te escuchan
2: y, y bueno que tengan suerte y bendiciones para todos gracias
0: un abrazo bye bueno bye ahí está mi gente una entrevista de lo más amena con Ángel este deporte de, de Almas de, de la Florida. Este un joven. este Es un muchacho bien inteligente. Él es bien humilde dijo que no. Pero él es súper inteligente. Él ofrece videos muy buenos, informativos. Chequen en in el TikTok, ya saben. Así que, peace out.
1: Quiero práctico, con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico. Con porque ni yo me lo explico, dijo un cal benedicto, cuando escucho al señor Evaristo, adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura venimos con la verdad, lo miten, no se censuran, se discuten, se, se concuerdan, se, se argumentan, no se acumulan no se como el temer, como de la educación, de quien dispara y se aparece la atracción, de usar el cañón, Hasta el no morón, merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea disparar y una pata, las armas buscan la paz, o bien quien la portamos solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo, al ver al clavo y la esclavo, como Brian tirando al blanco, a que yo en el casa que explote, la suya en llanto. tactical 787 TACTICAL, mm, TACTICAL 787, TACTICAL. Mm.